0: Ja, das ist nicht der Predigtext, aber eine gute Einleitung. Das Wort Gottes ist immer gut. Wir lesen heute aus einem Psalm, der schon vor vielen, vielen Jahren geschrieben wurde. Warum spricht uns ein Wort so an, das über 3000 Jahre zurück ist, dass es geschrieben wurde? Ich bin immer wieder erstaunt, dass mich diese Worte auch heute noch ansprechen, dass das nicht etwas Museales ist oder Altgewordenes. Das hängt damit zusammen, dass Gott einfach durch die Bibel zu uns spricht. Gott ist es, der zu uns redet und er hat Menschen gebraucht. Um dieses Wort auszurichten, hat sie durch seinen Heiligen Geist erfüllt, dass sie das zu sagen haben, was über Jahrtausende richtig ist und bis zum Ende dieser Welt richtig sein wird. Und einer dieser Psalmen ist der Psalm 91, den ich heute mit euch lesen will. Es ist anzunehmen, dass dieser Psalm 91 auch ein Psalm von Mose ist. Das steht zwar oben nicht drauf, aber im Psalm 90 steht ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes, und in der hebräischen Bibel, jedenfalls in der alten, in der Schriftrolle, war es nicht so, dass die Kapitel so genau eingeteilt waren. Also das ist meiner Meinung nach ein Wort, das uns Mose mitgegeben hat. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen fittigen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Dass du nicht erschrecken musst vor den Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Best, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt, wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch nicht dich treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird, denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage, wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihn zeigen, mein Heil. Diesen Psalm hat einmal ein bekannter Theologe ausgelegt, Helmut Gollwitzer, in der Gefangenschaft im Krieg und er hat damit bezeugt, dass wirklich an seiner Seite Menschen gefallen sind, Soldaten gefallen sind, rechts und links und er hat die Bewahrung Gottes unmittelbar erlebt. Wir wissen, dass in unserer Zeit viele Menschen mit Ängsten zu tun haben weil sie sich ungeborgen fühlen, weil sie sich ungeschützt fühlen. Und darum brauchen wir einen Schirm und einen Schutz. Und davon redet auch hier der Mose. Wir wissen, dass es menschlich gesehen auch Schirme, Rettungsschirme für den Euro gibt. Und manchmal klappt das nicht mit diesem Rettungsschirm. Und äh, es gibt Raketenrettungsschirme oder Schirme, die mit Raketen sind bestückt und sie sollen die Länder schützen. Ob all diese Rettungsschirme wirklich helfen, das ist eine Frage und manche Menschen bauen sich auch selber Rettungsschirme, indem sie ein großes Vermögen anhäufen, indem sie ein Netzwerk von Beziehungen aufbauen und alles unter Vitamin B dann weitergeht und mit der Beziehung. Aber all diese Rettungsschirme, ich glaube auch der Euro-Rettungsschirm, ist doch ziemlich löchrig und unstabil. Einen wirklichen Ort der Geborgenheit und des Schutzes geben alle diese menschlichen Rettungsschirme nicht, die wir uns zusammen basteln. Sondern Mose, der Schreiber dieses Psalms, sagt, er hat auch einen Rettungsschirm, einen Schirm, unter dem er sich bergen kann, wenn es schüttet, wenn es regnet und wenn Gefahr ist. Mose hat diesen Schutz auch in besonderer Weise erfahren. Wenn wir seine Geschichte lesen, im zweiten Buch Mose, den Auszug aus Ägypten, die Ägypter sind hinter ihm und Gott sagt zu ihm, du sollst stille sein, und ich will für dich streiten. Also er hat erlebt, wie Gott in einer ausweglosen Situation, wo das Volk geschrien hat, voller Angst, was da jetzt kommen wird, auf Gott vertraut hat und gewusst hat, dass er stille sein kann, weil Gott für ihn kämpft. Ich glaube, das haben auch manche gläubige Menschen schon erlebt, dass sie stille werden können, weil sie wissen, Gott ist da, Gott kämpft für sie, Gott hält seine Hand über uns. Der Herr wird für euch streiten und ihr soll stille sein. Das ist ein Wort, das ich schon viele Jahre immer wieder im Herzen und im Kopf habe. Oder denken wir an die Geschichte, wie die Amalekiter das Volk über, äh, überrumpeln wollten, das Volk Israel war unterwegs in der Wüste und immer wieder traten Gefahren auf. Und da kommt diese Großmacht der Amalekiter und fängt an, einen Krieg an gegen das Volk Israel. Und dann lesen wir ja diese Sätze, wo Mose die Hände ausbreitet und betet. Und der Aaron und der Hur, die helfen ihm, wenn seine, dass seine Hände nicht schwach werden. Und immer wenn er die Hände gehoben hat, so wird er uns beschrieben in 2. Mose 17, dann war es Sieg, dann hat das Herr der Israeliten gewonnen. Also ein Schutzschirm. Mose hat das erlebt. Und wir wollen uns auch von diesem Lied, von diesem Psalm ermutigen und trösten lassen. Wir wissen ja, dass auch wir als Christen nicht immer nur schöne Sachen erleben, sondern dass wir durch Schwierigkeiten gehen, dass bei uns auch nicht alles glatt läuft, weil wir gläubig sind und wer uns das verspricht, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du keine Probleme mehr, der sagt nicht die Wahrheit. Wir erleben, dass auch wir Probleme haben, vielleicht wir noch nicht so viele wie unsere verfolgten Brüder und Schwestern, in welchen Problemen die stehen, ist noch ein ganz anderes Maß. Aber wir dürfen wissen, auch wenn wir in diese Probleme kommen, dass Gott bei uns ist, dass er nicht zulässt, etwas zulässt, was er nicht schon vorher in seinem souveränen Plan für uns vorgesehen hat. Paulus drückt es anders aus: Alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Also, Mose hat diese Zuversicht. Und sie hat das, hat das kennengelernt und in diesem Psalm sind ja ganz herrliche Verheißungen. Sein Vertrauen gilt nicht auf Menschen, sondern sein Vertrauen, das schenkt er Gott. Und im Hebräerbrief steht ja auch, wir sollen unser Vertrauen nicht wegwerfen, auch wenn es uns manchmal scheint, als würde es nicht mehr weitergehen, welches eine große Belohnung hat, wenn wir festhalten, an den Verheißungen unseres Gottes. Aber man muss natürlich auch sagen, dieses Wort gilt für Menschen, die mit Gott eine Beziehung haben. Das ist nicht so allgemein, sondern die mit Gott eine Beziehung haben und trotzdem die ein, ein Herzensverhältnis zu ihm haben. Gott möchte ja, dass unsere Herzen ihm gehören. Jesus möchte, dass unsere Herzen ihm gehören. Er möchte auch keine halbherzigen Entscheidungen, sondern er will wirklich, dass unser ganzes Herz sich zu ihm wendet. Und wenn das bei jemandem heute noch nicht der Fall ist, dass er das getan hat, dann dürfen wir wissen, dass Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich habe jetzt gedacht, als der Robert hier für die Kinder gebetet hat, auch Kinder können zu Jesus kommen und Jesus sagt: Kommt her zu mir, auch zu den Kindern, lass die Kindlein zu mir kommen. Und manche Kinder erzählen auch, dass sie sehr früh schon eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Wir haben das auch erlebt, dass Kinder im, ja, fünf, sechs Jahren schon eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, das natürlich dann wachsen soll und reifen soll zu einem reifen Glaubensleben. Also wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das gilt für jeden. Ich habe schon irgendwann einmal erzählt, ich habe ein besonderes Schlüsselerlebnis mit diesem Wort gehabt. In Deutschland war ein zwölfjähriger Bub, den wir bei uns in der Familie zeitweilig aufgenommen haben, der seine Mutter verloren hat, eine Familie mit vier Kindern und die Mutter ist ganz plötzlich an Krebs gestorben. Drei Kinder in der Familie waren behindert und der kleine Armin mit zwölf Jahren auch geistige Behinderung. Und eines Tages hat er mich überrascht und sagt zu mir, Onkel Horst, du hast gepredigt, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Darf ich auch da kommen? Ja, na, Ich habe mich gefreut. Der Armin hat es verstanden, dass er zu Jesus kommen darf. Und das ist notwendig, dass wir zu Jesus kommen. Sonst stehen wir unter dem Zorn Gottes und nicht unter dem Schutz Gottes. Selbst Jesus sagt, wer nicht an mich glaubt, der steht unter dem Zorn Gottes, lesen wir in Johannes 3. Aber wer an ihn glaubt, der wird gerettet werden. Das ist auch die Wahrheit. Jesus ist hier unser Weg. Er starb für uns am Kreuz zu Golgatha. Durch den Glauben an ihn wird uns die Gerechtigkeit zuteil, haben wir heute auch schon gelesen. Und da dürfen wir unter dem Schutz des Allmächtigen stehen. Das ist die Wahrheit dass wir unter dem Schutz des Allmächtigen stehen dürfen, wenn wir vom Herzen an Jesus glauben, wenn wir eine innige Beziehung zu Jesus und zu Gott haben. Da dürfen wir im Schatten des Allmächtigen sein, wenn die Hitze der Anfechtung und der Probleme auf uns einbrennt. Wir dürfen im Schatten des Allmächtigen sein, unter dem Schutzschirm Gottes das gilt auch für unser Leben, auch für alle möglichen Gefahren. Davon ist ja auch hier in diesem Psalm die Rede, was auf einen Menschen alles einstürmen kann. Natürlich damals anders, vielleicht auch heute als heute. Aber wir wissen auch, dass auf uns viele Dinge einstürmen und uns beschäftigen. In seiner Gegenwart dürfen wir wissen, sind wir aber geschützt, sind wir geschützt. Es ist eigentlich unter dem Schirm Gottes der allersicherste Platz auf dieser Erde. Das sollen wir uns auch, wenn wir schon lange gläubig sind, immer wieder vor Augen halten. Natürlich, wenn wir uns unter diesen Schutz und Schirm begeben, wenn wir diese enge Beziehung mit Jesus suchen, wenn wir uns entfernt haben oder auch ein distanziertes Verhältnis zu Gott haben oder pflegen, dann stellen wir uns ja nicht unter diesen Schutz und Schirm. Hier heißt es ja auch vom Wohnen, wir wohnen unter dem Schutz und Schirm Gottes. Wir wohnen. Wohnen ist mehr als hin und wieder einen Besuch zu machen. Es ist ein Vertrauensverhältnis, wenn ich mit jemandem zusammen wohne, dann ist das ein inniges Verhältnis zueinander. Wir sollen also kein distanziertes Verhältnis zu Gott haben, sondern wirklich ein inniges und ihn immer wieder suchen, die Gemeinschaft mit Jesus, die Gemeinschaft mit Jesus suchen. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich zu Jesus gehe im Gebet, dass dann viele Probleme ja, ein Stück von mir abfallen. Und ich darf sagen, du wirst für mich streiten und ich, kann Stille sein. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die nur in der Zeit der Not auf einmal entdecken, dass es vielleicht einen Gott gibt. Und dann rufen wir diesen Gott an. Und wenn er dann nicht gleich so antwortet, wie er, wie sich die Menschen das vorstellen, dann sagen: Werfen Sie Gott auf die Seite. Nach dem Krieg habe ich manche gelesen und gehört. Und dass Soldaten, wie sie ganz im Dreck gelegen sind, gesagt haben, wenn Gott mich da herausholt aus dieser und ich das überlebe, dann werde ich in die Kirche gehen, dann werde ich ihm dienen. Ja, was ist geworden draus? Nicht viel. Ganz wenige haben wirklich dann Wort gehalten. Also nicht nur in Zeiten der Not. Und dann gehe ich wieder meine eigenen Wege Nein, hier heißt es, wenn wir wohnen. Je enger unsere Gemeinschaft mit ihm ist, desto zuversichtlicher werden wir auch. Desto mehr Hoffnung haben wir auch. Desto mehr Vertrauen haben wir auch. Moses spricht da ja auch von einer ganz persönlichen Beziehung zu Gott. Er sagt, er ist meine Zuversicht, nicht er ist irgendeine Zuversicht, sondern meine Zuversicht. Er ist meine Burg, er ist mein Gott. Er hat also eine ganz enge Beziehung zu Gott. Dieser Burg, so sagt er, kann niemand eindringen. Einige Jahrhunderte waren Burgen ja wirklich ein sicherer Versteck. Heute ist eine Burg nur mehr als Museum zu sehen. Aber wir dürfen wissen, dass Gott unsere Burg ist, die bleibt. Unser Schutzschirm, der uns hilft. Und dann spricht hier Mose von verschiedenen Herausforderungen, die vielleicht uns heute ein bisschen komisch vorkommen. Die Schlinge des Vogelstellers, ja, das damals einfach eine Gefahr gewesen ist. Best gibt es heute noch oder andere schwere Krankheiten. Oder die Pfeile in der Nacht. Wir können es vielleicht übertragen, dass in der Nacht uns manche Pfeile erreichen in unserer Seele, in unserem Herzen die uns unruhig machen. Also vor der Seuche, die in der Nacht in Finsternen schleicht und so weiter und so weiter. Also es werden hier eine ganze Reihe von Anfechtungen genannt, Herausforderungen und Gefahren, die uns begegnen können, ob in der Nacht oder am Tag, ob aus dem Hinterhalt oder offen Überall gibt es Herausforderungen. Da finden wir oder ich mich auf jeden Fall immer wieder auch ein Stück wieder in diesem Text. Muss sagen, ja, das stimmt auch. Bei mir gibt es auch solche Herausforderungen, solche Angriffe, solche Schwierigkeiten, die mir begegnen. Es kann ja verschiedene Dinge sein. Es kann eine Krankheit sein, die uns plötzlich überfällt und auf einmal Sehen wir uns in einer tiefen Not drinnen? Wenn auf einmal der Arzt sagt, bei Ihnen ist was nicht in Ordnung. Sie müssen operiert werden. Vor drei oder vier Wochen war ich bei meiner Ärztin, wollte eigentlich nur in der Ordination ein Rezept abholen und dann sagt der Mann, der dort sitzt, wie, wie nennt man denn den, ein Arzthelfer, nicht? Die Frau Doktor möchte sie aber sprechen. Dachte ich, uh, das hört sich aber nicht so gut an. Ne? Naja, habe ich gewartet und dann kam ich rein und dann sagt sie: Ich habe schon so lange nicht bei Ihnen Zucker gemessen, ich will den Zucker messen. Okay, aber er war sehr gut, 105, wer diese Werte kennt, also war ganz zufrieden. Aber zuerst hat es mich schon geschreckt, habe gedacht: Passt was nicht? aber das kann ja vielen passieren, nicht, dass auf einmal der Arzt sagt, passen Sie auf, da ist etwas, was nicht in Ordnung ist. Ganz überraschend haben viele schon erlebt. Also, wir können gesundheitliche Sorgen haben. Manche sind überrascht von Beziehungsproblemen, dass auf einmal es schwierig wird, vielleicht mit dem Ehepartner oder umgekehrt. Oder andererseits auch mit Kindern, dass auf einmal Schwierigkeiten auftreten, an die man nie gedacht hat, dass sie so kleine Babys waren. Da hat man nicht daran gedacht, dass einmal sowas kommen könnte. Ja, so viele Dinge gibt es. Manche leiden an ihrer Arbeitsstelle, stehen unter Druck, vielleicht auch unter Mobbing. Manche leiden auch in der Schule, dass andere Kinder sie moppen oder ausspotten. Also viele, viele Dinge gibt es auch in unserem Leben. Manche stehen vielleicht davor, dass es heißt, sie sind in einem Monat entlassen. Also wir können sie nicht mehr in unserem Betrieb brauchen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es hier steht, der Ausdruck steht, Fallensteller oder Vogelsteller, dass hier auch geistliche Angriffe gemeint sind dass hier Anfechtungen geistlicher Art gemeint sind. Satan ist ja der größte Fallensteller Und er attackiert uns immer wieder, versucht immer wieder uns zu attackieren. Die Kinder Gottes und die Gemeinde Jesu lässt er nicht aus. Ich habe mal den Satz gelesen, der treueste Gottesdienstbesucher ist der Teufel. Und er kann das sehr gut, nicht? da sitzen wir im Gottesdienst und dann ärgern wir uns über was. Und schon sind wir nicht mehr konzentriert auf Gottes Wort. Da gefällt uns die Musik auf einmal nicht mehr. Oder dies oder jenes nicht mehr. Und wir ärgern uns und das Wort Gottes ist schon auf einem Acker, wo die Vögel kommen und es wegpicken. Also es gibt viele Anfechtungen. Geistliche Anfechtungen, nicht? Auch in der Gemeinde, dass wir uns über Menschen ärgern. Wie schaut der heute wieder aus? Oder was hat der wieder gemacht? Äh, liebe Margarita, keine Angst. <lacht> Sie schaut jetzt hin und her, wie er schaut, ausschaut. Ja, aber es gibt solche Versuchungen, nicht? Und wir wissen, wie schnell der Böse uns ablenken kann. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, steht ja der Satz, dass der Teufel herumgeht wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen, wenn er nur irgendwie verschlingen kann. Jetzt ein Punkt, der auch interessant ist. Gerade einige Verse aus diesem Psalm hat der Teufel verwendet, um Jesus zu versuchen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen und dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Als der Teufel Jesus auf, die, auf die, den hohen Turm des Tempels geführt hat, hat ihn versucht, hat gesagt, spring herunter. Da steht er sowieso im Wort Gottes. Du kennst doch das Wort Gottes, dass die Engel dich tragen werden. Manchmal sind die Verführungen des Teufels unglaublich from, Ja, Er zitiert sogar das Wort Gottes. So listig ist dieser Satan. Jesus durchschaut es und sagt, wiederum steht aber geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und dann heißt es, und da wich der Satan von ihm. Und die Engel Gottes dienten Jesus. Listige Angriffe des, Beu des Teufels, da gibt es unzählige und wir brauchen da den Schutz und Schirm unseres Herrn. Die finsteren Mächte hören nicht auf, an unserer persönlichen Herzenstür zu klopfen. Die hören nicht auf, an der Tür der Gemeinde zu klopfen, aber wir dürfen wissen, wir dürfen unter einem Schirm und Schutz uns hineinbegeben. Wir dürfen voller Vertrauen zu Jesus kommen und ihn um Hilfe bitten. Er hat die Kontrolle über alles. Und es geschieht nur das, was seinem souveränen Plan entspricht. Jesus, man könnte es ja fast sagen, überspitzt das wenn er sagt, dass alle Haare auf unserem Haupt gezählt sind. Ja, das könnte man denken, ist fast überspitzt, aber es ist so. Gott hat Kontrolle über unser Leben. Alle Haare hat er gezählt. Als Kind habe ich mir das gar nicht vorstellen können, das kann man heute auch noch nicht vorstellen, aber so ist es. Gott hat die Kontrolle über unser Leben. Und dann verwendet er, das möchte ich, noch zwei Sachen sagen, ein Bild aus der Tierwelt. Er vergleicht Gott ganz kühn mit einer Henne. Mit einer Henne, Gott verglichen mit einer Henne, die unter ihren Flügeln ihre Küchlein hat, die schwach sind, die geschützt werden müssen. Und er sagt, ja, Gott ist so wie eine Henne, wo wir drunter schlüpfen dürfen. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Wir finden Schutz unter seinen starken Flügeln. Er beschützt uns vor Feinden, so wie eine Henne ihre Jungen vor Raubvögeln, Madern oder Schlangen verteidigt, sogar mit dem Leben. So, sagt Gott, halte ich meine Fittiche über deinem Leben. Ich habe es einmal erlebt als junger Bub in unserer Nachbarschaft. Die hatten Hühner und einen Hahn. Und eines Tages dachte ich, ich war glaube so sechs Jahre alt, ich muss mal schauen, diese kleinen Küken anschauen. Und was glaubt ihr, wie die Henne auf mich losgegangen ist? Die war da oben. Ich habe richtig Angst gekriegt. Und die Bäuerin oder die Nachbarin hat endlich die Henne runtergeholt. Sie hat also ihre Küken mit dem Leben verteidigt. Ja, Gott hat durch Jesus Christus uns mit dem Leben verteidigt. Und dann steht hier noch was von den Engeln. Das ist auch schön. Er wird seine Engel unsert, unsertwegen schicken auf unsere Wege, dass sie uns behüten. Wir haben vom Rettungsschirm gesprochen, wir haben von den Fittichen gesprochen und jetzt spricht Mose noch von den Engeln. Ich habe gelesen, nicht gezählt, aber gelesen, dass ungefähr 350 Mal in der Bibel von Engeln die Rede ist. Weil ich überrascht, dass so viel, so oft die Rede ist von den Engeln. Wir denken ja manchmal an Engel wie an diese kleinen, bausbügigen Weihnachtsengelchen. Meine Schwester, die hat ein ein, ein, wie soll man sagen, die sammeln solche kleine engeln Aber ich muss hier sagen, das sind nicht die Engel, von denen Gott redet. Die Engel Gottes sind starke Boten, sind starke Kämpfer. Der Hebräerbrief setzt sich ein bisschen damit auseinander. Er sagt zwar sehr deutlich, dass wir ja nicht die Enkel mit Jesus vergleichen. Sie sind alle Geschöpfe. Jesus ist der Sohn. Die Engel sind nur Diener Geschöpfe und Diener. Aber er sagt, wie stark sie sind. Von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Seine Engel sind wie ein Sturm so mächtig, wie Feuerflammen. Und wir lesen in der Bibel, dass immer wieder Engel in den entscheidenden Ecktaten der Heißgeschichte auftauchen. Der Engel Gabriel zum Beispiel der Maria verkündet, dass sie denn ihren Sohn aus Gottes Geist gebären wird. Aber die Bibel sagt uns auch, er schickt die Engel uns zu Hilfe. Das steht auch in Hebräer. Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, welche das Heil ererben sollen? Also ausgesandt für uns. In der Regel sehen wir sie nicht. Vielleicht ist gut, dass wir sie nicht so sehen, weil immer wenn in der Bibel steht, dass Menschen einen Engel sahen, dann haben die nicht Hurra geschrien, sondern sie sind ganz klein geworden, haben angefangen zu zittern, haben Angst gehabt, sich gefürchtet. Und es das heißt sogar, auch im Hebräerbrief, dass wir ohne unser Wissen sogar Begegnungen mit Engeln haben können. Und er schreibt es so, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Also gastfrei zu sein lohnt sich. Vielleicht ist ein Engel dabei, nicht? Vielleicht schickt uns Gott da einen Engel. Aber es ist auch die Rede von Engelscharen, von Herrscharen, von sogenannten Bodyguards für Gottesmänner, kann man sagen. Wir wissen, dass Staatsmänner und Prominente viel Geld für Bodyguards ausgeben müssen und dann sind sie immer noch nicht sicher. Manche Leibwächter haben ihre Herren schon getötet, weil sie bestochen wurden. Aber diese Diener des Himmels befolgen die Aufträge ihres Herrn. Eine Geschichte möchte ich euch doch noch nicht vorenthalten, die Geschichte von Elisa. Der Prophet Elisa, der sah sich von feindlichen Soldaten umgeben. Das Volk Israel sollte attackiert werden und er hat einen Diener und dieser Diener, könnt ihr nachlesen, Zweiter Könige, dieser Diener, der, sein Name wird nicht genannt in der Bibel, der hat Angst gehabt. Der hat fürchterliche Angst gehabt und dann sagt Elisa zu ihm, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah, und siehe, der Berg war voller feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa. Ein ganzes Engelheer hat Gott zur Verfügung gestellt. Vielleicht müssen wir auch immer wieder mal bitten, dass Gott uns die Augen öffnet über seine Größe. Nicht unbedingt, dass wir Engel sehen, aber über seine Größe. Innerlich die Augen öffnet, wie groß und mächtig Gott ist. Und dass es keinen mächtigen Gegner gibt, denn Gott nicht besiegen könnte. Gott sendet uns seine Engel. Darüber freue ich mich, dass ich nicht alleine unterwegs bin und keiner alleine unterwegs sein muss. Der englische Prediger Spürtchen sagt ja, in den Dienstanweisungen der himmlischen Herrscharen steht vermerkt, dass sie besonders auf diejenigen Menschen achten sollen, die ihre Zuflucht in Gott suchen. Auch ein schöner Satz. In den letzten Zeilen dieses Psalms wird dann noch einmal besonders betont, wie eng die Beziehung des Mose zu Gott war. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn retten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten, in der Lutherbibel. Weil er sich an mich klammert, kann man auch übersetzen. Mose hat sich an Gott geklammert, ganz fest. Du bist meine Zuversicht, ich klammere mich an dich. Das ist etwas Wunderbares. Und so erfahre ich Hilfe und Schutz. Klammerst du dich so an Gott und sagst, Gott, ich halte mich an dir fest. Ich klammere mich an dich. Wir brauchen nicht unser Leben alleine meistern, sondern wir dürfen uns an Gott klammern. Und er wird uns durchtragen. Mose wusste, er hat sich an Gott geklammert. Und er wusste, dass Gott bei ihm ist. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mit Mose hätte tauschen wollen. Also ich habe manchmal gedacht, nein, mit Mose nicht. Eine Million Menschen ja, Eine Million Menschen und lauter einzelne Individuen, die jeder meinte, er kann es am allerbesten. Murrende Menschen, wenn es ihnen nicht gut ging. Und, Gott, und Mose hat sich an Gott geklammert. Und wir dürfen uns auch an Gott klammern. Es wird hier gesagt, er kannte Gott bei Namen. Das ist sehr wesentlich gewesen damals, jemanden bei Namen zu kennen. Und die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Lesen wir in Römer 10. Diesen Satz habe ich manches Mal schon Menschen gesagt, die im Sterben waren, auch ungläubigen Menschen. Wenn du den Namen des Herrn anrufst, Ruf den Namen des Herrn an, auch wenn du weißt, du wirst jetzt sterben. Ruf den Namen des Herrn an und er steht zu deinem, seinem Wort. Er wird dich retten. Es kommt auf das Anrufen an. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist eine wunderbare Zusage unseres Herrn. Und das Letzte. An dem Tag, an dem der Herr uns abberufen wird von dieser Erde, wird das wahr sein, dass er uns schauen lässt, sein Heil. Ich will ihn sättigen und ihm langes Leben geben und ihn schauen lassen, mein Heil. Dieses ihn schauen lassen, mein Heil, geht über das Sterben hinaus. Ich will ihm schauen lassen, mein äh, das Heil. Auch bei unserem Sterben als gläubige Menschen spielen Engel eine Rolle, das sagt uns Jesus wenn er vom armen Lazarus spricht. Er sagt, die Engel Gottes haben ihn in den Schoß Abrahams getragen. Und dann heißt Labida im nächsten Satz, und der reiche Mann starb aus. Ja. Aber Menschen, die zu Jesus gehören, haben die Aussicht und die Verheißung, dass Engel Gottes sie dorthin tragen werden, wo sie hingehören. Und dort werden sie sein Heil sehen. Sein Heil sehen. Und da musste ich an die Offenbarung denken. Was macht Gott dann? Er wird abwischen alle unsere Tränen. Für alle, die in dieser Welt viel geweint haben aus Leid und Schmerz, besonders unsere Brüder und Schwestern, die um seines Namens willen leiden, aber auch wir, die geweint haben über dies oder jenes, über ihr Leid, über ihre Krankheit, über alles, was in ihrem Leben schwer war, über ihre Familie, über ihre Kinder, über ihren Ehepartner. Gott kommt ganz persönlich und wischt deine Tränen ab, dass du schauen kannst, sein Heil. Darum dürfen wir bekennen, im Glauben bekennen, Du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Wenn du das vom Herzen bekennen kannst, dann stehst du unter dem Schutzschirm Gottes, hast du Zuflucht bei ihm. Amen.